0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Reis capítulo 21 Nós temos visto aí a história de Elias 1 Reis, capítulo 21, nós vamos ler o versículo, o capítulo todo Preste atenção, preste atenção nessa história Eu sei que muitos já conhecem, mas tem detalhes aqui que hoje nós vamos estudar Diz assim, algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel a vinha ficava, em Gisiel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, Dê-me a sua vinha para usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o valor. Nabote, contudo, respondeu, O Senhor me livre de te dar a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera, não te darei a herança dos meus pais Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou, por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu porque eu disse a Nabote de Israel, venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele te, me disse, não te darei a minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher, é assim que você age como um rei de Israel? Levante-se, coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Israel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe Pôs nela o selo do rei E as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote Naquelas cartas ela escreveu Decretem um dia de jejum E ponham Nabote sentado no lugar de destaque entre o povo E mandem dois homens vadios Sentar-se em frente dele E façam com que testemunhem que ele amaldiçoou Tanto a, rei, a Deus como ao rei Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num lugar destacado no meio do povo. Então, dois homens vadios vieram a se assentar em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo, Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade, o apedrejaram até a morte, então mandaram informar Jezabel, Nabote foi apedrejado e está morto, assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe, levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou a vender-lhe, ele não está mais vivo, está morto, quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha, então a palavra do Senhor veio ao Tesbita Elias, Vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria, agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela, diga-lhe que assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda apossou de sua propriedade e acrescente, é assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo? Eu encontrei respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Ele diz, vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei a sua família. Todos os do sexo masculino em Israel sejam escravos ou livres, farei a sua família o que fiz a Jeroboão, filho de Nabate, a Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar, e acerca de Jezabel diz o Senhor, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel, os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, Vestiu-se de panos de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então o Senhor veio ao teisbita Elias: Você notou que Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. E o tema da nossa, da nossa lição hoje é des controlando os desejos do seu coração, aquele homem, ele desejou algo que não lhe pertencia, e aqui está essa história tremenda e triste, né, e que vimos aí no final com arrependimento, no Salmos 37, 4, ele nos diz assim, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração, por muito tempo eu pensei nesse versículo assim, eu tenho que agradar a Deus para que ele possa satisfazer o desejo do meu coração mas quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós entendemos esse versículo que esse agrada do Senhor, é você se agradar de Deus é experimentar grande prazer e alegria em sua presença sabe quando você Gosta de alguém, gosta de estar ao lado de alguém Esse agrada-te do Senhor é você se agradar e estar perto dele Para isso nós precisamos conhecê-lo melhor Para isso nós precisamos ter intimidade com o Senhor Conhecer o seu amor por nós fará com que nós nos deleitemos nele Nós nos agradamos do Senhor eu gosto do Senhor, tinha um canto antigo que, que falava assim, eu gosto do seu jeito de agir, do seu modo como opera em mim, né? eu amo o Senhor, como nós cantamos aqui, eu amo estar na casa de Deus, eu amo estar na presença do Senhor, Senhor eu me agrado de ti, quando nós agradamos do Senhor, dele, nós temos intimidade com ele, nós sim vamos viver de acordo como ele quer que nós vivamos, Aí nós vamos agradar realmente o Senhor É interessante que há pessoas que passam pelas nossas vidas E deixam marcas positivas que serão sempre lembradas Eu tenho muitas pessoas que passaram por mim mas Que eu tenho lembranças maravilhosas Mas em especial eu tenho a minha tia Que me evangelizou Que desde menina eu via como que Deus agia Na vida dela e através da vida dela Como ela amava Jesus como ela servia a Deus com todo o seu coração A profeta do Senhor Usada com poder E eu lembro que toda vez que eu ligava para ela Eu falava, tia, ora por mim eu Ainda menina ela, ela tinha uma frase que falava assim Que ficou marcada na minha vida Minha filha, podia ser o problema que fosse Ela tinha uma resposta assim Jesus é bom Jesus é bom E é, e é verdade, Jesus é bom E isso marcou muito a minha vida foi uma diferença grande nas nossas vidas. Na Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11, nos fala sobre os heróis da fé. Estão lá registrado homens, pessoas que ainda mortas falam. É isso que fala lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4. É, Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo... Tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Mas quando nós vemos uma história assim, como Acabe e Jezabel, é uma história lamentável tantos pelos pecados que cometeram, como pelo mal que fizeram o povo de Israel cometer. O pecado que eles cometeram não foi só contra eles mesmos. Eles induziram o povo a pecar também. Peso duplo sobre eles. Isso é coisa muito séria. A história de Acabe e Jezabel toma um espaço considerável na Bíblia. Mas é nesse capítulo aqui que nós estudaremos hoje que nós vamos conhecer claramente a fonte de todo pecado. A fonte que levou esses dois a, a tomarem decisões tão erradas, tão pesadas. Nesse texto conheceremos o coração de Acabe. E, no, e é no coração que são definidas as atitudes das pessoas. Os nossos desejos, aquilo que nós... A boca fala aquilo que está tá cheio o coração. Não é assim que a palavra de Deus diz é no, no coração que são definidas as suas atitudes, as nossas atitudes Aqui nós somos informados que os nossos desejos Eles controlam as nossas ações Por isso devemos tomar alguns importantes cuidados Com os desejos do nosso coração Por isso que nós precisamos orar Senhor, vem controlar todo o meu ser Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu agir, o meu sentir o meu falar, que o meu coração esteja voltado para o Senhor, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a fonte de vida, está lá em Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, se eu guarda o meu coração, quando nós não tomamos cuidado, nós paramos e deixamos a nossa mente ir, às vezes vem brotando no nosso coração algum sentimento que nós precisamos pedir ao Senhor. Senhor, guarda o meu coração, me livra de todo mal. Então vamos lá, fonte de pecado e de crueldade. Os desejos do nosso coração podem tornar-se fonte de pecado e crueldade. Meus irmãos, não é pecado ter sonhos, de forma alguma. Sonhos e planos e desejos para ser realizados. Na verdade, os sonhos são evidências de que há vida, que há futuro Tem uma mensagem que eu gosto muito dela que fala assim Quem sonha é quem está vivo Quem sonha é quem tem fé Quem sonha é quem tem coragem Quem sonha reticências, pontinho, pontinho, pontinho Porque não se pode colocar um ponto final na vida de quem sonha É necessário nós vivermos quando sonhamos de modo saudável, estamos, na verdade, fazendo uma declaração de fé, acreditando no futuro, esperando no cuidado constante de Deus. Eu tive uma menina, ela era lá da outra igreja, e ela nasceu com um defeito no rosto. E ela, de uma família muito humilde, muito humilde. Ela por causa do defeito, os dentes eram defeituosos também, ela não conseguia abrir a boca de forma que, que nós abrimos, ela tinha muita dificuldade, ela sentia muitas dores. E ela ainda, menina, uns 14 anos, 13, 14 anos, ela falava para mim, viva, eu vou fazer ainda uma cirurgia plástica, Deus vai me abençoar que eu vou conseguir, eu, irmãos... Eu falo para vocês que quando ela me falava aquilo, falou assim, Senhor, me ajuda a crer. Porque ela era muito, muito simplesinha, de uma família muito humilde. Não tinha condições nenhuma. Mas pensa na minha que tinha fé. E que orava. E pedia a Deus. Eu sei que essa menina começou a trabalhar como assistente num consultório de, de dentista. E ali ela foi, e ela sempre gostou muito de estudar. Ela foi e fez o curso de protético fiz curso, aqui, e ela estava ali trabalhando no levar peça de um para o outro dentista, um dentista um dia olhou para ela e falou assim eu e um colega nós estamos querendo fazer uma cirurgia em você mas vai ser uma cirurgia experimental você topa? ela falou, topo na hora, ela não pensou, e ela vai me contar você assim, aceitou? aceitei? É a resposta de oração? Eu vim pedindo isso a Deus, eu vim a pensar por quê? E eu sei que essa menina foi fazer essa cirurgia. Eu fui visitar essa menina, só tinha um buraquinho do nariz para fora e um buraquinho aqui onde colocava um canudinho para ela sugar o alimento e o rosto todo engessado. Eu sei que e ela falou assim, e ela para "Meu, eu vou formar e eu vou casar". Eu vou, eu falei assim, amém, meu irmão. Aí eu comecei a orar com ela, comecei a crer e ela se formou em assistente social lutou muito, trabalhou muito e mês passado ela foi lá em casa me levou ao convite do casamento ela casa agora sábado dia 11, quatro horas da tarde eu vou estar lá no casamento dela sonho sonhos que ela depositou diante do Senhor era improvável acontecer era, mas ela confiou no Senhor sonhos de outro lado, nossos desejos demonstram exatamente nossa escala de valores e nossa proximidade ou distância dos desejos do nosso Deus. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, nós estamos mais perto dele. Mas quando nós sonhamos os nossos sonhos sem compartilhar isso com Deus, quando nós sabemos que nós estamos sonhando fora daquilo que a palavra de Deus nos instrui, os desejos do nosso coração estão nos distanciando de Deus. Por essa razão, temos que tomar atitudes constantes com o que desejamos, avaliando e trabalhando para que aproxime mais e mais da vontade do Senhor. É uma oração que nós precisamos fazer sinceramente diante de Deus, todo dia. Senhor, eu quero aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Muitas vezes nós chegamos diante do Senhor e falamos, Senhor assim, oh Deus, eu quero isso, mas quando nós oramos e estamos de acordo com a vontade de Deus, Deus faz brotar nos nossos corações aquilo que Ele tem para nós. Os sonhos e desejos. O livro de Tiago, aprendemos que podemos pedir mal para esbanjar em nossos deleitos e que devemos nos sujeitarmos a Deus. Lá em Tiago, quero ler com os irmãos, Tiago capítulo 4, diz assim, de onde vem as contendas que há entre vós? Não vem das paixões que, que guerreiam dentro de vós? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra, não porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer, quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito, que Ele faz habitar em nós, tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto... Submetam-se a Deus Resistam ao diabo E ele fugirá de vós Aproxime-se de Deus E ele aproximará de vocês Pecadores Limpem as mãos de vocês Que têm a mente dividida Purifique o seu coração Eu acho muito interessante Esse versículo que fala assim Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês É, é a mesma coisa assim Deus está para nós assim como nós estamos para ele Muitas vezes nós estamos querendo tanta coisa de Deus, mas nós não estamos voltados para Ele. Deus está para nós como nós estamos para Ele. Nós precisamos nos aproximar dEle e Ele vai se aproximar de nós. É assim que funciona. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Vamos tomar cuidado com os nossos desejos. Olhando para o texto da nossa, de nossa lição, vemos situações claras que o desejo... Ficam em desacordo com o desejo do coração Devemos aprender essas situações Para a proteção do nosso coração e da vida cristã Aquele moço, ele olhou, ele fez como, como Eva Primeiro ele olhou, Eva olhou E ela, ela, pelos olhos, ela viu que aquilo era formoso Ela cobiçou aquilo e assim foi Nabote oh, Acabe olhando para a vinha de Nabote quando temos muito, mas não estamos satisfeitos, foi isso que aconteceu com Acabe Acabe tinha tudo que ele queria era o rei ele tinha logo que olhar para a terra daquele moço Acabe com Possuía os melhores terrenos e ele cobiçava o que não era seu O seu coração pecaminoso lhe fazia desejar exatamente o que o outro possuía E quando nós vemos isso na Bíblia, Davi caiu nesse mesmo pecado Nessa, nessa mesma falha Davi tinha as mulheres dele, mas ele cobiçou a mulher do outro Os dez amamentos falam se assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo fala a gente, não tem inveja e isso foi o que aconteceu com Acabe ele tinha muito mas não estava satisfeito se tem algo que Deus agrada de nós é um coração grato nós precisamos tomar cuidado do nosso coração não entender, entender contrário aquilo que Deus nos pergunta Lá em Êxodo 4, 2, Deus pergunta para Moisés assim, Moisés, o que é isso que você tem na sua mão? Moisés responde para ele, sim, uma vara. E com aquela vara, Deus ia usar Moisés para fazer grandes milagres através daquele instrumento que estava na mão dele. Mas muitas vezes nós entendemos errada a pergunta de Deus... Às vezes, Deus pergunta assim, o que é isso que você tem? O que é isso que eu tenho te dado? E, às vezes, você entende assim, o que é isso que você não tem? Deus não está perguntando aquilo que você não tem. Deus está perguntando aquilo que você tem. Que aquilo através daquilo que nós temos, Deus pode multiplicar, Deus pode fazer infinitamente mais. Então, que Deus nos livre, nos guarde de nós é, não estarmos satisfeitos aquilo que Deus nos tem dado é claro que isso não, impede, não nos impede de trabalharmos de almejarmos as coisas mas nós precisamos ser gratos gratos pela casa gratos pelo alimento, gratos pela saúde grato pelo remédio que temos para tomar pelo médico que nos atende grato pelos nossos filhos, pela nossa esposa pelo nosso marido um coração grato a Deus Deus se agrada Outro perigo é quando os nossos desejos são maiores do que os princípios importantes. Quando os nossos desejos são maiores do que a palavra de Deus nos ensina que não é por aí. E nós vimos aqui, Acabe, é, cobiçando a herança de Nabote. E nós vemos aqui em números 36 Que para evitar exatamente um sistema Em que os ricos ficariam mais ricos E que os pobres ficariam mais pobres O Senhor estabeleceu princípios na lei de Moisés Para evitar que a herança passasse de uma família para outra Vou ler aqui para os irmãos Para vocês entenderem Por que Nabote falou assim Eu não vou entregar a minha herança a você Olha o que diz aqui em Números 36, versículo 7. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram de seus antepassados. Toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém da, do clã da tribo do seu pai para que cada israelita possua herança de seus antepassados. Eram princípios que Nabote tinha no seu coração. E ele decide não tirar vantagem e zelar da herança dos seus pais. Ele poderia ter ficado tentado, porque Acabe vira para ele e fala assim, me pede o dinheiro que você quiser, eu te dou. Olha que tentação. Mas ele lembrou da lei do Senhor ele falou assim: não vou transgredir. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que muitas vezes o mundo tem nos oferido em bandejas de prata. E que tem sido tentações para que nós possamos abandonar a palavra do Senhor, abandonar aquilo que nós temos sido ensinado a fugir do pecado o homem sábio vê o mal e foge foge foi assim que José fez José viu aquela mulher se oferecendo a ele e falou não eu não vou pecar contra o meu Deus e é, essa, e é isso que nós precisamos fazer meus irmãos lembrar que nós pecamos contra o Senhor certa vez eu fiz algo que não foi certo, mas eu não me dei, sabe quando você não foi no automático e eu lembro que eu cheguei em casa, eu ajoelhei, eu fui orar e quando eu estava orando eu tive uma visão de mim mesma no momento que eu estava fazendo algo e Deus falou comigo assim, eu vi eu vi eu falei eu falei com Deus, igual Daniel, na oração, Daniel, falou assim: Deus, a mim só me resta o corar de vergonha. Deus vê, irmãos. Graças a Deus que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo, nos traz o arrependimento. Aos olhos do Senhor estão em toda parte. E na bote ele não se aproveitou da situação. Acabe já não tinha mais escrúpulos e colocava seus desejos acima dos seus princípios. Vale a pena lembrar que são os princípios de que abrimos mão quando os nossos sonhos de consumo se tornam grandes dentro de nós. Vamos tomar cuidado com os princípios. Zelar com a palavra de Deus. Zelar do nosso amor ao Senhor. É o amor ao Senhor, o temor do Senhor, é o princípio de toda a sabedoria. Outro, quando os nossos desejos nos dominam de modo absoluto. Acaba, ele ficou literalmente doente de, vo de vontade. Eu fico imaginando essa cena. Um homem velho, barbado, de bico. Deitou na cama, virou paparinha, não, não vou comer. Ah, que coisa feia. Homem rico que tinha tudo... O desejo dele foi mais forte do que o homem Acabe se entregou o desejo do seu coração A palavra do Senhor a Caim foi assim Se todavia procederes mal Eis que o pecado jaz a sua porta E o seu desejo será contra ti Mas cumpre a ti dominá-lo Qual que era o momento ali de Acabe? O mal estava batendo na porta dele mas cumpriria ele se dominava, não Ele está certo Ele não pode vender a herança dele Isso é a lei do Senhor Ele era rei em Israel Mas ele se deixou dominar Assim como Caim se deixou dominar Nossos desastres espirituais Geralmente acontecem em momentos como esse Repito o versículo Sobre tudo que se deve guardar Guarda o seu coração porque dEle procede fonte de vida, para que não pequemos contra o Senhor. Essa lição aqui de hoje, ela precisa fazer parte da nossa vida cristã. Fugir, fugir dos, dos maus desejos, das más intenções. Usado pelo inimigo. Os desejos do nosso coração podem ser usados pelo inimigo de forma perniciosa nós vamos ver aqui alguns passos comuns que são dados na direção do pecado. Primeira coisa é caindo na conversa do inimigo. Meus irmãos, Satanás, ele pode não nos tocar, mas ele pode lançar seta inflamada contra nós. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Mas Satanás, o nosso adversário, ele anda ao derredor Procurando a quem ele possa tragar Tiago, capítulo 1 Diz assim Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer Estou sendo tentado por Deus Pois Deus não pode ser tentado pelo mal E a ninguém tenta Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo tendo sido concebido, traz à luz o pecado e o pecado após ser consumado gera a morte. Nós observamos que a cobiça do coração do homem é nenhum confortável para a geração do pecado e da morte. É aqui, ó, Primeiro, gente, é, são os olhos, a concupiscência dos olhos, o que é concupiscência? É cobiça, é um desejo ardente, primeiro nós olhamos, Aquele, aquilo que olha se torna um desejo e cai no nosso coração e se nós não repreendermos isso da nossa vida, ela vai gerar morte, morte espiritual, muitas vezes até morte física Muitas vezes, até morte física. A concupiscência dos olhos, ela é perigosa, é, é inimiga perigosa do crente. Produz cobiça e abre caminho para o inimigo. Nós temos que fechar a porta para o inimigo. Não é abrir, não. Não é facilitar a vida dele, não. O inimigo, ele tenta. Esse é o papel dele. Como diz um irmão, uma vez ele, ela elogiou Satanás, dizendo assim. Sujeitinho, trabalhador está ali. Trabalha 24 horas por dia. E é verdade. É verdade. E nós precisamos estar vigilantes. seja pois, vigilantes. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Vigiar e orar para não cair em tentação. É o que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos orar de manhã, de tarde, de noite. Pedir ao Senhor, tem misericórdia. Senhor, guarda minha vida, me livra, guarda minha mente. Foi assim com Acabe, é assim conosco muitas vezes. No caso de Acabe, sua esposa, uma mulher maligna e perigosa, foi usada como instrumento para convencê-lo da viabilidade de, de realização dos desejos pecaminosos. Sabe aquela fala mansa que chega no seu ouvido e que você lá dentro você sabe que está errado, mas por fim você cede? Foi assim que aconteceu com a Cabe. Ainda que de diferentes formas, Satanás encontra alternativa para nos enredar e nos envolver numa prática pecaminosa. Infelizmente, Satanás sabe direitinho aquilo que é nossa fraqueza. Às vezes, o que é tentação para um é tentação para o outro. Mas nós também conhe nos conhecemos e é isso que nós precisamos apresentar diante de Deus todos os dias. Permitindo que o inimigo decida e atue em nosso lugar. O que aconteceu com Acabe a partir do momento que Jezabel falou assim, olha, você levanta e vai comer, porque eu vou resolver isso aqui para você. Ele ele entregou a situação na mão de uma mulher que era má. E ele sabia disso. Ele permitiu. Tanto que ela escreve cartas em seu nome. Ela se passou por Acabe. É muito lamentável. Ele ficou assim como alienado. Tipo assim, não quer nem saber... O que, que ela vai fazer? Ele deixou o controle da sua vida na mão de Jezabel. E ela usa esse controle sem nenhum escrúpulo. A quem você tem entregado o controle da sua vida? Nós precisamos entregar o, nosso, o controle da nossa vida ao Senhor ela que usa de, de, um, de uma forma que tinha aparência de legalidade cheia de religiosidade tem apoio do povo e mentira, inclui mentira maquinação e engano de toda sorte quantas vezes nós fizemos alguma coisa e chega lá na frente a gente se pergunta assim, como é que eu pude fazer uma coisa dessa? quem nunca, né? quem nunca? meu Deus, por que, que eu fui fazer isso? Como eu pude fazer uma coisa como essa? Sabemos que nossa atitude foi estranha, mesmo, mas nós somos responsáveis pelo ocorrido. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade foi de Acabe. Ele deixou a coisa acontecer, mas a responsabilidade era dele. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. Nós precisamos assumir os nossos erros diante do Senhor, diante das pessoas também. Quantas vezes a gente erra contra o irmão? Não tem o que fazer, meu irmão. Vai lá. Meu irmão, pequei contra você. Eu reconheço o meu erro, me perdoa. Nós precisamos é, ser responsáveis pelas nossas atitudes. Ainda que quisermos culpar alguém, como Eva falou para Deus, a serpente que me enganou. E o marido dela ainda fala assim, oh, gente, acho terrível essa fala de Adão. Ele joga a culpa para Deus. A mulher que o Senhor me deu. Tá? Foi o Senhor que me deu essa mulher aqui. Ó. A culpa é sua. Em outras palavras. Foi a mulher que o Senhor me deu. O fato é que nosso dever é viver uma vida santa, não dando lugar para o inimigo, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós, muitas vezes eu ouvi esse versículo pela metade, resisti o diabo e ele fugirá de vós, a primeira coisa que nós precisamos é nos sujeitar a Deus, sujeitai-vos a Deus, a sua palavra, é, é ser servo do Senhor, é ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, é não dar lugar para Satanás, aí sim, aí nós podemos resistir o inimigo e ele vai fugir de nós. Se nós não estivermos na presença do Senhor, vai acontecer conosco, como aconteceu com aqueles homens em Atos, quando Paulo estava pregando e aqueles homens foram, que quiseram fazer igual Paulo, eles chegaram para um homem demoniado e falaram assim, em nome de Jesus, de Paulo, eu te repreendo. Satanás olhou para a cara dele e falou assim, Jesus eu conheço. Paulo também. Agora vocês não sei quem são satanás. Deu um couro neles, mas deu um couro de rasgar a roupa deles no corpo. Vamos tomar cuidado, tem muita gente por aí levando o couro de Satanás porque está querendo lidar com a vida espiritual, com o mundo espiritual, como se fosse um mundo carnal. Vamos nos sujeitar a Deus. Usufruindo dos prazeres resultantes do pecado. A face mais lamentável de todo o processo da queda de Acabe é que talvez por sua formação religiosa ele nunca tenha tido coragem de fazer certas coisas mas ele se deleitava com os resultados. Ele falava assim, não fui eu que fiz, não fui eu que fui lá, não fui eu que falei, mas ele estava gostando com a, daquilo que havia acontecido. Ele estava regozijando. A ideia é conhecida, eu jamais faria isso, mas se você fizer, eu acharei bom. A conta chega para a gente do mesmo jeito. Chega do mesmo jeito Nós não, não podemos Nos alegrar com a infelicidade do outro Com o pecado do outro Nos beneficiar Com prazeres resultantes do pecado Moisés preferiu ser maltratado Junto ao povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado Moisés poderia ter continuado morando no palácio mas quando ele soube quem ele era, de que povo ele era, ele era do povo hebreu, povo separado, povo de propriedade exclusiva de Deus, é isso que nós precisamos lembrar meus irmãos, quem nós somos, vós porém sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus... Vós que em outro tempo não erais povo, e agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Está é em 1 Pedro 2,9. Nós não éramos, mas agora nós somos. Nós não vamos viver no pecado, na prática do pecado. O pecado na nossa vida precisa ser acidente. Não adianta culpar Satanás se na verdade estamos nos deliciando com os resultados do pecado. As perguntas que ficam para mim para você É quantas vezes nos deliciamos Deleitamos em coisas Sabidamente mundanas Aonde está o seu coração? Aí está o seu tesouro O nosso coração Não pode estar se deleitando Nas coisas do mundo Nós estamos no mundo Mas nós não somos desse mundo guarda isso terça-feira eu falei aqui na reunião uma vez me perguntaram assim você acredita em extraterrestre? acredito como assim? eu falei assim eu sou uma extraterrestre eu estou nesse mundo mas eu não sou desse mundo <risos> nós não somos a minha pátria está no céu de onde nós aguardamos o nosso salvador nós podemos viver aqui nessa terra mas com um olho no céu é de olho lá ó. vai passar vai acabar um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Graças a Deus pelo estudo da palavra de Deus que nos ajuda a prevenir esse pecado. Conhecidos e julgados por Deus. Os desejos do nosso coração são conhecidos e julgados por Deus, que não tolera pecado, ainda que ame o pecador. Quando eu estava preparando essa lição, eu lembrei de um menino. Eu... Anos de 88, 89. Por dois anos eu dava uma escola bíblica no sábado à tarde, lá no Atalaia, no Morro. E é menino de todo tamanho. Gente, bebê de colo, menino maior, é aquela meninada. E ali, todo sábado à tarde, a gente falava do Senhor. Mas tinha um menino. Ô, oh, Senhor, devia ter dez meninos dentro daquele menino. Ele era demais teve um dia que eu não aguentei, eu juntei o um panda aqui assim. <risos> segurei ele assim, falei, menino, eu amo você, mas eu não gosto do que você faz, gente, até hoje, eu lembro da expressão daquele menino, o olhar, o susto que ele levou, ele falou assim, você me ama? Eu amo, eu só não gosto do que você faz, mas eu amo você, meus irmãos, pensa numa criança que mudou, mudou anos depois eu fiquei sabendo que esse menino hoje é um pastor e assim é Deus conosco ele nos ama ele não tolera o nosso pecado mas ele nos ama o que nós precisamos fazer com esse amor é nos arrepender é nos chegar a ele e mudar a direção da nossa vida ele sabe de todas as coisas. Diversos é, versículos aí nesse capítulo 21 que nós lemos, aqui é o capítulo 4, 7, 8, 17. Todos eles começam com a palavra então. Então, sempre anunciando uma nova ação. Então Acabe foi para casa. Então Jezabel disse. Então e aí vai falando então. Mas no versículo 17 Vem o um então de Deus Então a palavra do Senhor Veio ao tesbita Elias É especialmente interessante Porque anuncia uma ação de Deus Deus resolve intervir E atuar no meio daquela situação Parece que eles estavam se dando bem Armaram tudo Estava tudo bacana mas Deus se manifesta O fato do Senhor permitir que certas coisas ruins aconteçam Não significa que Ele está fora do processo Aí vem aquela célebre frase Nem tudo que dá certo é certo Você pode repetir isso comigo? Nem tudo que dá certo é certo Foi esse caso aqui, estava dando certo? Estava Era certo? Não Não mas Deus, isso não significa Está dando certo, isso não significa Que Deus está fora do processo Ele sabe de todas as coisas E atua segundo a sua soberania No tempo certo, por Ele Determinado O Senhor sabe quando nós somos Injustiçados Como Nabote foi O Senhor sabe O que nós precisamos É levar ao, tudo ao Senhor Em oração ó oh, que paz perdemos sempre ó oh, que dor no coração só porque nós não levamos tudo a Deus em oração está injustiçado? apresenta diante do Senhor Deus é aquele que julga a nossa causa, o Senhor também sabe quais os desejos do nosso coração de que maneira lidamos com esses desejos mais profundos no seu tempo Ele agirá, Deus há de agir, não pense que Deus não está vendo Deus tudo vê, Deus tudo sabe O nosso Deus é onisciente, nosso Deus ele é onipotente E se tem algo que Deus não tolera, é o pecado A dura profecia por Elias apresenta um retrato Da maneira como Deus encara o pecado Pecado é pecado Não tem pecadinho, nem pecadão, é pecado né? Como diz a música, o cântico das crianças Pecado, pecadinho, pecadão, isso não mas é de jeito nenhum, Deus não tolera, para Acabe parecia que as coisas já estavam decididas, mas Deus não via desse modo, para Acabe tudo já estava resolvido, para Jezabel também, eles estavam de boa, mas Deus fala não, não, Deus é santo e não tolera a injustiça, ele é quem defende os fracos, os oprimidos, os órfãos, a viúva, ele defende Ele é o nosso vingador Contra toda forma de pecado Eu gosto muito de lembrar que Deus é o nosso justo juiz E nós temos Jesus por nosso advogado Nós temos quem peleja por nós A Bíblia não deixa sombra de dúvida Que horrível coisa É cair nas mãos do Deus vivo Horrível coisa É cair nas mãos do Deus vivo Vamos tomar cuidado Com as nossas atitudes Com os nossos pensamentos Com querer do nosso coração E por último Ele se interessa por nossa restauração Quando nós lemos esse, Esses últimos versículos é, é interessante como Quando Elias chega Acaba e está se achando né? Ah, Lá vem meu inimigo Lá vem esse chatinho aí que é agora que você tem para me falar e começa a tirar onda em cima do profeta e Elias recortava reto Olha, <risos> eu vim aqui te dizer que você vai morrer <risos> e que você vai ser comido por cães no lugar que, que Nabote morreu os cães vão lembrar seu sangue e falou da geração dele, falou o que, que ia acontecer naquela hora Houve um temor muito grande no coração de Acabe Ele se arrependeu E a Bíblia fala aqui é, é interessante como que fala aqui no final Que ele rasgou as vestes, é, vestiu-se de pano de saco, jejuou E passou a dormir sobre pano de saco e agia com mansidão Sabe o que é, irmão? Ficou pianinho Pianinho, irmão baixou a bola, rapidinho o sujeito se colocou no lugar dele, rapidinho ele lembrou quem era Deus sobre todas as coisas e o que, é que Deus podia fazer, e por, mas por causa do seu arrependimento, Deus muda a sorte dele, arrependei-vos, é a palavra de Deus e crede no evangelho, acabe depois da benevolência de Deus, ele, depois do seu arrependimento, ele vê a benevolência de Deus. Sempre devemos nos lembrar que o Espírito Santo nos convence do pecado, visando arrependimento e restauração. Olha, se tem algo que o Espírito Santo não nos deixa enganado é quanto ao, é quanto ao nosso pecado. Você sabe quanto peca, eu sei. Quando o Espírito Santo fala assim, ó... Oh, Mas é o que nós fazemos com isso, é que define quem nós somos diante do Senhor. Senhor, é verdade? Eu pequei. Senhor, me perdoa. Senhor, me restaura. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. A palavra de Deus nos diz assim: aquele que arrepende e deixa, alcança misericórdia. Não é só arrepender, não, irmão, é deixar também. Não vivo mais essa prática do pecado, não quero mais. O problema não está em quão pecador alguém possa ser, mas se de fato há uma experiência de arrependimento. Se há uma, uma experiência de arrependimento, nós como homens, nós podemos até julgar as pessoas, muitas vezes vem a justiça do homem, a pessoa tem que pagar né, com a sociedade, mas ele e Deus. Se ele se arrependeu diante de Deus, o pecado dele está perdoado. As consequências do pecado podem vir. Mas o arrependimento, quando chega, Deus usa de misericórdia. Devemos conhecer a natureza de Deus. Ele é longânimo e pronto para perdoar aqueles que se humilham diante do seu julgamento. Quando estamos em pecado, é muito bom saber que o caminho continua o mesmo. Quando estamos em pecado... Meus irmãos, o, nosso, o caminho que Deus tem para nós é o mesmo. Primeiro, confessar o pecado. Segundo, arrepender de verdade. E terceiro, mudar de vida. Essa semana teve um moço lá na minha casa. Ele foi me visitar, veio de longe, trouxe um presente para mim. E Ele me contando como foi a conversão dele. Ele... Estava sozinho, morando num país longe E ele começou a tomar muita bebida Aquele negócio todo E ele viu que a vida dele estava Indo de pior E ele, um dia ele chegou para Deus E falou assim, Deus, eu não aguento mais viver essa vida Tem misericórdia de mim Perdoa os meus pecados e eu sei que aquele moço Por fim, ele voltou para a presença do Senhor E ele disse a Deus assim Senhor Eu não quero mais nenhuma mulher na minha vida que não seja minha esposa. Ele largou aquela vida de prostituição. E ele diz ele que ele levou sete anos quando ele conheceu, quando ele depois, sete anos depois ele se casou, mas na, ele tomou a decisão de servir a Deus com integridade. E ele era muito chacoteado no serviço dele, que ele se desviava do mal. Chegaram até a perguntar para ele se ele não gostava mais de mulher, como é que era aquilo. E ele foi colocando diante do Senhor. E ele testemunhando da bênção que é a vida dele. É assim, meus irmãos. É confessar pecado. É arrependimento, confessar pecado e mudar de vida. Esse é o processo de salvação. Conhecemos hoje um pouco mais acerca de Acabe. O que chama atenção nesse estudo é que é a história dele se parece muito com certos momentos em nossa vida. Todos devemos tomar cuidado nessa difícil área de controlar nossos desejos pecaminosos e procurar uma vida em santidade na presença de Deus. Santidade na presença de Deus é algo que a gente busca todo dia. Não uma vez na vida, não é todo dia, é todo dia. Além de estudar a história de Acabe, devemos louvar a Deus por sua retidão, justiça e amor, Qualidades tão presentes na palavra de Deus. Amém? Que o Senhor possa frutificar essa palavra nos nossos corações. Que nós realmente possamos estar atentos aos desejos do nosso coração. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigada Senhor. Nós não esqueçamos de agradecer pela oportunidade que temos de estar na tua casa e aprender a tua palavra. Que Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado e do juízo, nos ajude a viver em santidade. Nos ajude a viver na Tua presença. Senhor, aquilo que tem nas nossas vidas, que não tem agradado ao Senhor, revela-te a nós. Que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, seja sobre nós. E que possamos, Senhor, ser encontrados na Tua presença. E o Senhor poder dizer para nós, servo bom e fiel. Tem misericórdia de nós. É que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.